0: Я хотел бы завершить бремя, которое
1: мы начали во втором собрании сегодня утром о многообразной мудрости Бога для жития благочестивой семейной жизни в Божьем домостроительстве.
0: Если вы только что присоединились к нам, если вы не были с нами
1: сегодня утром, я повторю кое-что. А именно, многообразная мудрость Бога, и ключевое слово — это мудрость. Мудрость — многообразная мудрость Божья для жития благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве. Пожалуйста, не упускайте последнюю фразу «в Божьем домостроительстве». Наша цель на земле — это не просто иметь счастливую семейную жизнь. Мы здесь для Божьего домостроительства. Наша жизнь имеет смысл. Даже наша повседневная жизнь имеет смысл, и особенно наша семейная жизнь имеет смысл. Она является частью Божьего домостроительства. Наша повседневная жизнь имеет большое значение для
0: исполнения Божьего
1: замысла, и я надеюсь, мы дойдем
0: до этого пункта чуть позже, сегодня днем. Итак, сегодня, после того, как я делал акцент на мудрости, на
1: многообразной мудрости Бога, который на самом деле является Христос, 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 который вкладывается в нас,
0: и после того, как я рассмотрел это время,
1: мы начали говорить о практических положениях, и мне кажется, я рассмотрел пять из них,
0: и я хотел бы повторить эти пять пунктов довольно быстро. И вот
1: за те несколько часов, которые прошли между собраниями, у меня возникло чувство, мне, наверное, нужно задержаться на одном или двух из этих пунктов, и мы посмотрим. Как мы рассмотрим все 10 пунктов, и потом мы перейдем к бремени, к которому меня в отношении сегодняшнего собрания. Но мы не торопимся, мы постараемся следовать за водительством Духа. Итак,
0: что касается мудрости,
1: перед тем, как мы перейдем к десяти пунктам, я хотел бы сделать акцент на передаче. «Но от Бога вы в Христе Иисусе,
0: который стал мудростью нам
1: от Бога». Мудростью нам от
0: Бога. Как я говорил вчера вам,
1: если бы мы были вместе в одном зале, я попросил бы всех вас сказать, давайте скажем эту фразу вместе, «мудростью нам». От Бога. Я думаю, мы все равно можем это сделать. Давайте скажем это вместе. Мудростью нам от Бога. Это подразумевает определенную передачу. Что такое мудрость? Мудрость ⁇ это практическое знание. Мудрость ⁇ это знание, связанное с переживанием, которое умеет обращаться с вещами, которая умеет делать все, даже что-то начинать. Это своего рода проницательность, проницательность, способность проницать.
0: И мы должны признать, что часто у нас нет ответа на
1: определенные ситуации, в которых мы оказываемся. И нам не хватает мудрости. И мы читали отрывки из одного сообщения, которое сделал брат Ли, наш дорогой брат Уиднес Ли, в котором он начал отвечать на вопросы. Помните об этом? И я был поражен что там три вопроса о воспитании детей в книге, которая называется «Ключевые элементы Божьего домостроительства». Но вы видите, они вместе. Божье домостроительство должно осуществляться в нашей семейной жизни, в нашей супружеской жизни, в наших повседневных взаимоотношениях. Это церковная жизнь. Это церковная жизнь. Итак, этот вопрос о...
0: А матери, у которой
1: 15 летний ребенок, и его не интересует хождение на собраниях. Что с ним делать? Как привести детей на собрания? И ответ брата Ли, мне кажется, он классический. Первое, когда мы воспитываем наших детей... Это наша личность. Мы должны быть надлежащей личностью. И в этом, в огромной степени, состояло бремя в первом сообщении, вчера, где в каком-то смысле мы проигнорировали вопрос детей и молодых людей. Мы касались нашей собственной ситуации, нашего собственного состояния и пытались определить, насколько здоровой является наша вера. Вера, любовь и надежда где находимся мы, где находимся мы. Потому что часто в семейной жизни, неважно, между супругами ли это, или между детьми и родителями, иногда невозможно избежать разных ситуаций, которые
0: не такие, какие мы хотим.
1: И очень легко отреагировать. Очень легко допустить чему-то вытечь из нас. И это один из моментов,
0: которые я
1: планирую затронуть сегодня вечером, о нашем сердце. В Евангелии от Матфея говорится, «От избытка сердца говорят уста».
0: И в
1: семейной жизни, в супружеской жизни
0: очень часто
1: мы говорим слова, о которых мы позднее сожалеем. И мы знаем, что мы не должны были этого говорить. Мы не должны были говорить этого именно вот так. Мы не должны были говорить это таким тоном, но уже поздно, потому что слова вылетели. Но почему они вылетели? Потому что у нас была проблема в сердце.
0: Не ситуация,
1: не супруг. Нет, дети. Да, есть какая-то ситуация, но почему это проявилось именно так? Проблема в нашем сердце. И даже в нас может войти что-то от Господа, и наш дух является чистым, но когда мы это говорим, он должен пройти через наше существо, и он выходит нечистым. Итак, не просто споры, не просто крики и вопли. Я был затронут свидетельством одного брата. Слышали вы его сегодня утром? О том, что он увидел курсы о том, как быть родителем, который не кричит. Не кричащий родитель. Что-то такое. И дело не в этом. Практически все, что угодно. Если наше сердце имеет проблемы. Все, что в нас, выйдет ненадлежащим образом. Поэтому нам необходимо работать над нашим сердцем. Итак,
0: святые, чтобы
1: быть здоровыми в вере, в любви и в надежде, нам нужно в огромной степени проводить время с Господом, проводить личное время с Господом, время в слове и время в общении. О, мы должны быть здоровыми в вере. Здоровыми в вере, чтобы у нас была работа веры и труд любви. И мы должны бежать с терпением в том состязании, которое лежит перед нами, из-за надежды. Наша надежда, подобна якорю за завесой. Это было вчера. Это касалось того, как мы можем быть надлежащей личностью. Но затем, братли, отвечая на этот вопрос о том, что ребенок не хочет идти на собрание, он не говорит о том, что нужно делать это или не делать того. Он говорит о мудрости. И он отмечает,
0: что очень легко любить, но нелегко иметь мудрость.
1: И когда мы... Являемся родителями, любви недостаточно. Нам нужна мудрость. Практически во всех человеческих взаимоотношениях любви недостаточно. У нас должна быть мудрость. Даже что касается наших сотрудников на работе, одноклассников, в обществе, то же самое. То же самое. Нам нужна
0: мудрость. Даже мы
1: видим повеление в Слове, в послании Колосиным, «Мы должны ходить в мудрости». «Мы должны ходить в мудрости». Итак,
0: я был
1: затронут этими стихами в послании Иакова. В послании Иакова, в первой главе, в пятом стихе, говорится, «А если кому-нибудь из вас не достает мудрости, пусть просит у Бога, который всем дает щедро
0: и не укоряет, и будет дано ему». Я
1: был затронут этим простым стихом. «У вас бывает такое ощущение, что вам не хватает мудрости? Вы понимаете, да, я не знаю, что делать. Нам нужно просить Бога». В 4 главе Иаков говорит, «Вы не имеете, потому что вы не просите». «О, я просто хочу получить это, как маленький ребенок». Мы говорим «Аминь», я хочу просить об этом. Но на самом деле, когда мы молимся, когда мы говорим «Господь, мне нужна мудрость», я надеюсь, мы будем молиться с этим осознанием, что мудрость — это не вещь, которую Бог дает нам, чтобы решить наши ситуации. Мудрость — это Христос. Нам нужно больше Христа. Этот Христос должен раздаваться в наше существо и пропитать все наше существо, особенно наш разум, чувства и волю. Нам нужно переживать. Послание к Филиппийцам, 2 главу. Там говорится, мы имеем разум Христов. Святые, вы верите в этот стих? Вы верите, что у вас есть разум Христа? Мы должны сказать «Аминь». «У меня есть разум Христа». Но почему? Я все еще не знаю, что делать. Я все, знаю я все еще не знаю этой ситуации. Я все еще работаю над своими детьми, и я не могу найти подход к их сердцу. Святые, нам нужна передача. Нам необходима практическая сегодняшняя передача Господа в нас постоянно. И также эти стихи в третьей главе, в 3 главе послания Якова, Начиная с 13 по 18. Это раздел, который в восстановительном переводе называется ⁇ Поступать в мудрости ⁇ Я хочу прочитать их, коротко. «Кто среди вас мудрый и понимающий, пусть покажет благим образом жизни свои дела в кротости, мудрости?» «Если же вы имеете в своем сердце горькую ревность и чистолюбие, то не похваляйтесь и не лгите против истины. Эта мудрость не та, что сходит свыше». Здесь говорится святые, что у нас может быть мудрость, у нас может быть свой подход к каким-то вещам, как воспитывать детей, но источник... Это не небо. Источник — это не Господь. У нас может быть наша мудрость, которая исходит из нашего прошлого, из нашей культуры, которая исходит из философии, которая исходит из нашего обучения, исходит из книг.
0: Есть философия
1: века, совершенно точно, о том, как воспитывать детей. Святые. Неважно. Воспитывались ли вы в 50-е годы, 70-е годы, 90-е годы? Сегодня есть разные философии в разные века. И мы не пропагандируем разные философии или разные культуры. Мы говорим о воспитании наших детей согласно мудрости Божьей, Божьему пути, можно сказать, Божьей культуре. Но есть разные виды мудрости. Есть земная мудрость. Я прочитаю еще раз, 15 стих. «Эта мудрость не та, что сходит свыше, а земная, душевная, бесовская. Ибо где ревность и чистолюбие, там беспорядок и всякое негодное дело». И 17 и 18 стихи — это ключевые стихи. «А мудрость свыше. Во-первых, чиста. Чиста. Потом мирно. Мирно, снисходительно, снисходительно.
0: Иногда, когда ситуация накаляется, мы обращаемся
1: с детьми, нам очень трудно быть снисходительными, очень трудно. Податливо, податливо полна милости и добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно.
0: «Святые, каждая из этих фраз или слов
1: на самом деле — это описание Христа. Есть только одна личность, которая может быть такой. Есть только одна личность, которая может быть такой. Я не призываю никого из нас пытаться прилагать больше усилий. Не поймите меня неправильно. И стих 18. Он завершает этот раздел. «И плод праведности сеется в мире теми, кто творит мир». Разве не этого мы хотим в семейной жизни? Иметь мудрость, которая приносит мир во всю ситуацию. Это мудрость, которая полна снисходительности. Она податливая. Вы видите, как это подкрепляет первый из десяти пунктов, о которых я говорил ранее? Атмосфера любви. Как мы можем поддерживать атмосферу любви, если у нас нету такого источника мудрости? Но, святые, эта мудрость доступна для нас. Эта мудрость не является недосягаемой. От Бога вы в Христе Иисусе, который стал мудростью нам от Бога. Он хочет, чтобы мы его применяли. Он хочет, чтобы... Мы применяли его в нас. Итак, святые, нам нужно просить. Нам нужно просить. Нам нужно приходить к Господу и говорить, «Господь, приведи меня в это ради моей семьи и ради исполнения своего домостроительства в моей семье». Хорошо, святые, а теперь я хотел бы повторить первые пять слов из этих десяти. Это практические положения о том, как жить благочестивой жизнью посредством мудрости Божьей. Первое — это иметь атмосферу любви. Атмосферу любви. Второй пункт, о котором мы говорили, — это Сообщение. Нам нужна
0: связь. И это подразумевает определенное понимание друг друга. Я хотел
1: бы вернуться к этому. Нам нужно проявлять интерес. Третье. Проявлять интерес. И я рекомендовал вам эту брошюру, как вести за собой молодых людей. Наш брат Ли говорит шесть практических пунктов о том, как заботиться о молодых людей, пости молодых людей. И проявление интереса в огромной степени связано с сообщением, со связью. Я хотел бы вернуться к этому. Потом я отмечал четвертый и пятый пункты. Четвертый — это переливание, и пятое — воодушевление. Нам нужно постоянно вливать что-то, в детей,
0: переливать что-то в них.
1: Не просто что-то от Господа, я имею в виду не только это, я имею в виду даже надлежащее человечество. Надлежащее человечество, С того момента, когда они еще и маленькие, нам нужно переливать в них нашу любовь к ним. Нам нужно вливать в них то, что они должны любить своих братьев и сестер. Как быть надлежащими людьми? Как быть надлежащими сосудами? Чтобы, когда Господь пленит их, они были бы целым сосудом, без повреждений.
0: И затем вдохновения. И большая часть этого — это наше житие,
1: наше житие, благодаря нашему примеру и образцу перед ними. Но я хотел бы вернуться к этим пунктам — сообщение и интерес. Я хотел бы поговорить об этой взаимосвязи или сообщению. Я хотел бы подчеркнуть еще одно слово — слушать. Слушать. Очень интересно, я думаю, многие из вас, наверное, знают, что у брата Ни, у брата Вочмана Ни, есть книга, которая называется «Нормальный христианский работник». И самая первая глава —
0: слушать.
1: Мы, наверное, думаем, что если вы хотите читать книгу о том, как работать для Господа, первая глава, наверное, должна быть об обучении, или о каких-то других вещах, как что-то делать, изучать Библию или что-то подобное.
0: Но брат Ни
1: приводит первое качество — уметь
0: слушать. Если мы хотим служить Господу, мы
1: должны уметь слушать. Если мы хотим служить людям, мы должны уметь слушать.
0: Если мы хотим быть хорошим
1: родителем, мы должны быть хорошим слушателем. В эти дни, как мы говорили святые, так трудно. Внешняя ситуация, в которой мы находимся уже
0: практически 10 месяцев,
1: может быть там, на северо-западе еще дольше, и эта трудность, изоляция, неспособность собираться, и даже, я думаю, некоторые из вас могут поделиться этим чувством. Я лично очень скучаю по пению со святыми. Вам разве не хочется быть вместе? О, просто 20-30 человек поют вместе, И это уже радость. Просто представьте конференцию, где столько святых вместе. И братья, сестры, есть определенная атмосфера. И мы чувствуем, что это определенная утрата. Даже когда мы собираемся вместе, когда мы видим друг друга, все молодые люди чувствуют это намного больше. Я думаю, более интенсивно. И нам нужно сочувствовать. Но даже если не думать обо всей этой ситуации, на самом деле, огромная часть пасторства это просто слушание. Просто слушать. Предоставить свое ухо. Вот так мы можем найти вход в сердце людей. Найти вход. Мы говорили о входе. В первом послании к Феслонкийцам 1,9 и вторая глава 9 стих Павел свидетельствует о том, какой у них был вход к ним. И что касается детей, что касается молодых людей.
0: И когда я говорю молодые люди,
1: я имею в виду это всех, кто включает даже студентов и даже молодых работающих святых.
0: Все касается
1: их сердца. Нам нужно найти вход к их сердцу.
0: И мы все переживаем это, когда, возможно, маленький
1: ребенок, три или четыре года ему, он сидит, играет с чем-то, и вы подходите. И как подойти к нему? О, Мы не просто даже нагибаемся. Мы даже, наверное, садимся рядом с Ним. Садимся рядом с Ним. И что мы делаем? Обычно мы спрашиваем, «А что ты делаешь?» Вы разве не знаете, что Он уже делает? Конечно, мы знаем, что Он делает. Он играет с машинками или куклами, или рисует. Но мы садимся с ними и спрашиваем, а что ты
0: делаешь? Это
1: точно так же, как Господь Иисус в 24 главе Евангелия от Луки, когда Он шел с этими двумя учениками. О чем вы разговариваете? Разве Он не знал, о чем они разговаривают? Он Бог всей вселенной. Он вездесущий. На самом деле, строго говоря, Бог даже не должен задавать вопросы ни у кого, потому что нет вопросов, на которые Он не знает уже ответа. Но Он, как человек, в воскресенье, идет медленно с этими двумя учениками. Почему? Потому что они идут медленно. Потому что там говорится, что они опечалены. И... Они даже остановились. И он спросил о чем вы разговариваете? Что это вы тут обсуждаете? И там говорится, они остановились с печальным видом. И потом они даже упрекнули его. По крайней мере, Клеопат, там упоминается имя одного из них. Ты один живешь в Иерусалиме? Ты откуда вообще? Ты что, не знаешь, что произошло? И так далее. Он даже обвиняет. Грубовато. И что говорит Господь? Знаете, что говорит
0: Господь?
1: О чем? Господь словно сел с этими двумя маленькими детьми. А что вы делаете? Просто пытался вникнуть в их ситуацию. О, какой это образец, какой это Бога-человек, какой Бога-человек, на самом деле, святые, если вы вспомните на конференции в день благодарения, это и есть действительность, которая есть в Иисусе. Нас поместили в эту форму, этого Бога-человека. Мы крестились в Христа, этого Христа. Не просто Христа, который на престоле над всем, но Христа, который готов идти с людьми в неправильном направлении. Он не хотел, чтобы они шли в Эмаус. Он хотел, чтобы они тем вечером, через несколько часов, он хотел раскрыть себя, это в 20 главе Евангелия Туана, и прийти, наверное, через стену, и осуществить вершину Божьего домостроительства, то есть вдунуть себя в учеников. И Он хотел, чтобы они были там, вечером. И они успели туда как раз, да. Но они шли прочь. Но он не поймал их и не сказал, «Эй, куда вы идете?» Или в то время, когда они шли, и он отвел бы их на обочину дороги и сказал бы, «Эй, возвращайтесь!» Нет, не так. Его путь не такой. «Идите на собрание! Иди на собрание!» И за ухо тащит. На самом деле, многие из нас, мы приводим людей на собрание именно так. Именно так мы приводим молодых людей на собрание. Мы думаем, что это воодушевление, это хорошо для них, они сами не понимают, что делают, но этот Бога-человек, он знает все лучше нас. И он пришел туда, и он слушал. Вы знаете, что наш Бог — прекрасный слушатель?
0: Наш Бог — прекрасный слушатель.
1: Мы только что закончили обучение по Иову. Можете себе представить, святые, можете себе представить, что Бог слушал неразумные разговоры, неразумные разговоры этих пяти людей? Иов и его трое друзей, Иов трое друзей, и потом молодой, и снова и снова 37 глав неразумных разговоров. И Бог ничего не говорит, по крайней мере, в начале. Он говорит только с сатаной во второй главе.
0: Но при
1: всех этих обсуждениях он просто проявляет терпение, он слушает. И потом приходит в нужное время. И в 24 главе Евангелия от Луки то же самое. Он приходит, говорит с ними, и когда появляется возможность, он говорит что-то, он открывает Писание, начиная от
0: Моисея и заканчивая
1: пророками, И он показывает все, что говорится о нем. Когда появляется
0: возможность? Он
1: не начал с этого. Он начал с вопроса. О, святые, я чувствую, что этот Бога-человек, мы можем учиться у Него. Он знает. Он знает. Он тот, кто брал детей на руки. Он знает, как достичь молодых людей. Он знает, как достичь невинных. У него есть сердце сострадания. Мы должны воспринять его, воспринять его. Когда наше снабжение иссякает, нам нужно принимать его как свое снабжение. Конечно же, у нас есть любовь к детям. Конечно же, у нас есть любовь к молодым людям. Но наша любовь подвергается испытанию, и часто... Ее недостаточно. И нам нужно воспринять Его снабжение, Его
0: любовь. Итак, святые, я хотел бы воодушевить вас прочитать эту
1: короткую брошюру, всего шесть пунктов там. И еще один момент.
0: В этой брошюре это то, что Господь подобен клею, как клей.
1: Он подобен пасте, такая белая паста, знаете, которую берут из бутылочки. Я думаю, многие из нас использовали его в школе.
0: Клей Элмерс. Я не знаю, есть ли другие бренды сейчас. Но этот клей затекает в любое
1: углубление. Когда... Я стал старше, когда мои дети уже были в начальной школе. Появились клевые карандаши. Вы поворачиваете, и он выходит. Но такой клей никуда не затекает. Но паста, она затекает в любое углубление. И брат Ли говорит, «Это Господь Иисус. Он подстраивается под любую ситуацию. И когда мы принимаем его... Мы подстраиваемся под любую ситуацию,
0: даже к
1: тем, чьи сердца не открыты для нас. Мы можем достичь их в Господе. Не каждый откроется для нас сразу же, не каждый откроется для нас сразу, даже во второй раз,
0: и даже спустя десять раз, но нам
1: необходимо терпение надежды, терпение надежды.
0: Мы видим дальше
1: нынешние ситуации. Святые, сегодня же много трудностей в обществе перед нашими молодыми людьми.
0: В какой-то степени
1: некоторые из них
0: уже вобрали
1: в себя представление этого мира. И они думают как мир. Когда мы слушаем их, «Я предостерегаю вас.
0: Пожалуйста,
1: не реагируйте. Не реагируйте быстро. Не реагируйте быстро». «О, это ужасно! Как ты можешь такое говорить?» Потому что если мы хотим слушать их, мы должны быть способны в каком-то смысле впитать что-то из того, что они говорят, прежде чем мы
0: О, молодые люди сегодня, если
1: вы хотите достичь их, вы должны научиться слушать, слушать их. И они будут выражать какие-то вещи, которые будут подвергать нас испытанию. Это не означает, что мы одобряем это, что мы меняем свое положение. Наше положение это Слово Божье. Мы верим в Слово Божье. Слово Божье не старомодно. Слово Божье это не для какого-то другого времени. Слово Божье, оно нынешнее, сегодняшнее, вечное Слово. И то, что сказано повсюду, даже в Ветхом Завете, это Божье Слово сегодня. Конечно же, мы не идем на компромисс. Однако, однако, если мы хотим достичь их сердца, мы должны слушать, даже когда они выражают свои взгляды, представления чтобы мы могли обрести их сердце, и в надлежащее время мы могли бы посеять что-то им в сердце и привести к Господу, и привести к Слову. Тогда Господь может действовать внутри них.
0: Итак, может быть, ради времени пойдем вперед. Я упомяну
1: еще пять пунктов. Шестое. Шестое. Я повторяю. Это практическое применение
0: мудрости
1: для того, чтобы иметь благочестивую семейную жизнь. Итак, шестое — это освящение. Освящение.
0: Святые, нам нужно быть надлежащей личностью, как я читал
1: из этого отрывка сегодня утром. Нам нужно быть надлежащей личностью. И это соответствует следующему пункту. Седьмому. Семена, 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 когда вы сеете семя. В жизнеизучении послания Галатам Братли отмечает, когда он объяснял послание Галатам 6 главу стихи 7-8, где говорится, «Бог не бывает осмеен, ибо чтобы не посеял человек, то он и пожнет». «И тот, кто сеет для собственной плоти, пожнет тление от плоти, а тот, кто сеет для духа, от духа пожнет
0: жизнь». И в своем общении о послании Галатам,
1: об этом отрывке, он говорит, что «мы всегда сеем маленькие семена, всегда сеем маленькие семена».
0: для этого нам
1: нужно быть на чеку. Господь сказал в Евангелии от Уанна, в 17 главе, в 19 стихе. В 17 главе, 17 стихе, Он говорит... Что там говорится? Твое Слово есть истина, освети их в истине. Твое Слово истина — это раздел об освящении.
0: И... Это освещение исходит
1: из слова. Слово на практике освещает нас. Но в 17 главе, 19 стихе говорится, и ради них я освещаю себя. Ради них я освещаю себя. И снова святые. Это действительность, которая в Иисусе. Это форма, в которую мы крестились. Этот Бог-человек,
0: который имел
1: только подобие плоти греха. Он хранил себя.
0: Были какие-то
1: вещи, которые он делал, а какие-то вещи он не делал ради учеников. Не потому, что он согрешил бы, не потому, что это повлияло бы на него, а все это из-за жития перед учениками. Это было не лицемерие, это было пасторство, Это своего рода освещение ради них. И то же самое относится к нам, с нашими детьми и внуками.
0: То же самое.
1: Какие-то вещи мы делаем, а какие-то вещи мы не делаем ради них, потому что мы знаем, что они наблюдают, потому что мы знаем, что они, что знаем, что они смотрят. И я думаю, что самое главное в отношении чего мы должны быть осторожны, это наше говорение. Наше говорение. Но есть много вещей. Как мы тратим деньги, даже как мы украшаем свой дом. Понимаете ли вы, что это семя? Как мы тратим деньги, это семя. Какая машина у нас, это семя. Как мы одеваемся, это семя. Как мы говорим о святых, это семя, как мама говорит о папе, это семя, как папа говорит о маме, это семя,
0: как папа и мама
1: говорят о своих братьях и сестрах, это семя, о тетях и дядях, как мама и папа говорят о братьях и сестрах на групповом собрании, о старейшинах о деятельности церкви, семена, маленькие семена.
0: Даже это выражение,
1: в конце собрания в День Господень, один из братьев говорит, святые, на следующей неделе у нас будет конференция. И мама, ее микрофон выключен, она на собрании в Зуме, и она говорит, вот ее ответ, еще одна конференция, семя. Это маленькое семя которая сеется в того, кто рядом. Может быть, дети даже не в той же комнате, они в другой комнате. Но они слышали это? Семя.
0: Святые, нам
1: нужно освещать себя ради них.
0: Это маленькое семя может развиться через пять лет. Через пять лет. Когда сделают объявление
1: о школьной конференции, И маленькая девочка скажет, «О, еще одна конференция!» И вы даже не понимаете, что это было семя. Рано или поздно вы пожнете что-то из него. Цветы, наше освещение
0: очень важное.
1: Это связано со следующим пунктом. Следующим пунктом. Это восьмой пункт. «Приоритеты» приоритеты, которые мы устанавливаем в отношении нашей жизни, в отношении нашей семьи, в отношении нашей карьеры, в связи с нашей семьей. Какой дом мы хотим для себя в будущем, для детей, для их образования.
0: Какие приоритеты
1: и как мы их устанавливаем? На самом деле, все это семена, которые сеются в детей.
0: Разумеется,
1: то, что мы говорим, во всем этом мы ищем царство Его праведности. Это наше посвящение. Но возможно, что это наши слова и даже наше сердце, но мы не понимаем, что. Но возможно, что реальное осуществление не последовательно с нашим устным посвящением. Итак, святые, я хотел бы сказать перед тем, как пойду вперед, все эти пункты святые не предназначены вообще для того, чтобы предоставить какую-либо почву врагу для какого-либо осуждения. Все это я хотел бы воодушевить всех нас. Все эти положения, я надеюсь, мы Принесем их Господу и посмотрим, что Господь скажет. Если Он нас затронет в каком-то пункте или в чем-то, просто принесите это Господу. И посмотрите, что скажет Господь. Я верю, что Господь хочет сиять ради детей, ради детей, ради атмосферы в этом доме и ради того, какими сосудами они вырастут. Я верю, что он будет верен и будет говорить что-то, будет что-то говорить. Но если это слишком много для вас, просто возьмите одно или два положения, принесите их Господу, молитесь над ними. Может быть, через день еще один пункт. Просто посмотрите, как Господь будет говорить, как Он будет говорить. Итак, приоритеты. Девятое. И это на самом деле соответствует освещению, семени и приоритетам. Девятое это образец. Образец. Это наш образ жизни, наш образ жизни. Вот, что сказал брат Ли в этом сообщении. Вот эти отрывки, которые я читал сегодня утром. Первое — это наше житие. Какими личностями мы являемся? Наш образец во всем. Во всем.
0: В том, как
1: мы контактируем друг с другом, как мама общается с папой, как папа общается с мамой, как мы говорим друг с
0: другом. Мы не просто
1: зарабатываем на жизнь. Мы общаемся, как мы
0: относимся
1: даже к церковной жизни. Наша пунктуальность или ее недостаток, наша верность или ее недостаток, все это образцы. Мы не должны говорить ничего. Это возвращает нас к переливанию и вдохновению. Во всем этом, в течение всей нашей жизни, мы переливаем и вдохновляем. Конечно же, возможно, что у нас будет отрицательное переливание. Мы вкладываем что-то ненадлежащее, о чем мы сожалеем позднее. И последний пункт, десятый пункт, святые, это единство. Единство. Для того, чтобы была надлежащая атмосфера в доме, необходимо единство между мамой и папой. Необходимо единство. И на самом деле, для того, чтобы было единство,
0: это не одиннадцатый пункт.
1: Он соответствует каждому пункту. Это своего рода бремя, лежащее под каждым пунктом, особенно под пунктом десятым, и это крест
0: нам нужен крест в нашей жизни
1: нам нужен крест в нашей жизни и на самом деле в первом послании коринфянам в первой главе распятый Христос является и силой Божьей и мудростью Божьей распятый Христос
0: Когда у нас
1: есть переживание креста, тогда мы сможем иметь практическую мудрость. На самом деле, самое мудрое — это оставаться на кресте. Самое неразумное — это иметь семейную жизнь, где мама и папа оба сошли с креста. Извините. Самое мудрое — это всегда быть на кресте. Но помните, крест сегодня находится в Духе. Крест находится в Духе.
0: Мы все знаем
1: эту замечательную картину, этот прообраз, в исходе
0: святого масла
1: помазания,
0: масло, которое
1: обозначает Духа, и там четыре благовония.
0: Смерть Христа,
1: сладость и действенность Его смерти, Его воскресения, сила Его воскресения. И когда вы получаете масло помазания, вы получаете все. Святые, все эти положения могут осуществляться естественным образом в нашей семейной жизни. Как? Благодаря тому, что мы живем посредством Духа. Мы ходим посредством Духа. Но иногда нам нужно иметь какое-то знание, какое-то учение,
0: чтобы Дух
1: имел слова. Или на самом деле Дух пытается говорить, но очень часто мы не можем толковать говорение Духа. Поэтому, чем больше мы читаем Слово, чем больше мы читаем служение, все духовное наследие, которое у нас есть в книгах, чем больше мы слушаем сообщения, чем больше мы общаемся, когда это все проникает в нас, оно откладывается в нас. И тогда, в надлежащее время, Дух проявляет это в нас и говорит нам.
0: Знаете, в
1: Евангелии от Иоанна, 14 главе, стих 26, 14 глава,
0: 26 стих. «А Утешитель, Святой Дух,
1: которого Отец пошлет в Моем имени, Он вас научит всему и напомнит вам все, что Я сказал вам». Знаете, одна из функций Духа действительности, Святого Духа, Утешителя, одна из ключевых функций — это напоминать. Мы знаем из 16 главы, еще одна функция состоит в том, чтобы обличать. Это связано с совестью, о которой я говорил сегодня утром. Но еще одна ключевая функция — это напоминать. Напоминать нам о словах, которые мы слышали раньше. Поэтому это общение в эти выходные, или вот то, что у нас было на обучении кристаллизации, или на конференции в День Благодарения, или еще там была недавно одна конференция в вашем регионе, эти слова, они входят в нас. Но мы знаем, что мы не помним все, и мы думаем, это слишком, слишком. Но если мы просто слушаем, если мы просто впитываем в себя с упражнением Духа, тогда внутри нас появляется сокровищница. И в надлежащее время, возможно, когда
0: вы говорите по телефону, или вы
1: звоните, и вы разговариваете по телефону, и приходит ребенок и говорит «папа, папа, папа», и вы заглушаете микрофон, и говорите, «Ты что, не видишь? Я по телефону говорю!» О, такая реакция, она вот-вот проявится, но прямо перед тем, как она проявится, возможно, у вас начинает двигаться помазание. Не делай этого еще раз, не делай этого, как в прошлый раз. Не делай такого лица. Это лицо могут увидеть только два человека
0: твой ребенок
1: и твоя жена.
0: Ты никогда не
1: показываешь такого лица, братьям. Я никогда не видел такого лица. Я никогда не показывал тебе такого лица. Но, возможно, когда вы вот-вот... Что-то внутри вас начинает двигаться. Помазывать. Что это? Это напоминание. Это напоминание об этом примере, который я привожу сейчас. Пусть Господь напомнит вам. Завтра или в следующую среду. Это Дух, который заходит в вас и напоминает вам. Нет, нет, нет. Крест. Нет. Единство. Нет, нет, нет. Семена. Нет. Освещение. Просто что-то из сообщения или собрания поднимается в вас. И у вас появляется благодать сказать. Дорогой. Папа говорит по телефону. Вся интонация, тучи рассеиваются, и в доме появляется свет, и вы можете поддерживать эту атмосферу любви. Как? На самом деле посредством Духа. Но на самом деле при помощи креста. Итак, вы видите, святые, что крест находится в духе. И знаете, что это было? Это была мудрость. Это мудрость. Теперь эта мудрость оправдывается своими делами, как говорится в
0: Евангелии. Мудрость
1: является и
0: на самом деле, мудрость созидает дом,
1: как говорится в притчах. Мудрость созидает церковь в вашем доме. Итак, святые, я просто привожу эти вам 10 слов, и я надеюсь, что вы принесете их Господу, и пусть Господь действует дальше.
0: Итак, в оставшуюся
1: часть времени, а его осталось совсем немного, я хотел бы, по крайней мере, начать это общение.
0: Это должно быть нашим третьим сообщением.
1: И я хотел бы обратиться к плану обучения номер 10, как говорил наш брат ранее.
0: Он называется ⁇ Жить
1: благочестивой жизнью ⁇ Это название плана. Но я хотел бы изменить это название на тему нашего общения сегодня и завтра. Завтра мы продолжим это общение. Мы эти два собрания, вот оставшееся время сегодня, и я хотел бы назвать его так, чтобы это соответствовало второму сообщению «Жить благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве». «Жить благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве». На самом деле, если вы хотите привести более длинный заголовок, это «Самородки и драгоценности», Из книги «Притч» для того, чтобы жить благочестивой семейной жизнью в Божьем домостроительстве. Помните это общение из обучения кристаллизации? Я думаю, многие из вас были на обучении. Книга «Притч» — что вы извлекаете из книги «Притч» — зависит от того, какой вы человек. Если вы будете читать ее как философский и этический человек, тогда вы извлечете философию и этику из нее. Но если мы приходим к притчам с осознанием, что это дыхание Бога, это богодухновенное писание, и мы приходим с упражненным духом, тогда мы будем черпать из притч
0: самородки и драгоценности
1: для того, чтобы укрепить наше духовное стремление в христианской жизни. И, конечно же, есть много
0: пунктов в притчах, много стихов в притчах, которые конкретно касаются детей. Но на
1: самом деле это не те стихи
0: в этом плане. Но Эти пункты,
1: на самом деле, в этом плане, из обучения, там пять пунктов,
0: и я
1: чувствую, что каждый из этих пяти пунктов может укрепить в огромной степени нашу семейную жизнь для церковной жизни.
0: Итак, я думаю, что мы
1: сможем коснуться одного из этих пунктов, а оставшиеся четыре мы оставим на завтра. И первый пункт — это видение.
0: Нам нужно видение,
1: чтобы быть надлежащим родителем, чтобы быть надлежащим служащим. Нам нужно видение. Итак, первый римский пункт в этом плане звучит так. На самом деле это просто стих. Притчи 29.18. Притчи 29.18. Я бы сказал, братья, вы сможете вывести его на экран? чтобы мы прочитали его вместе. Если вы не готовы, ничего страшного, мы просто будем двигаться вперед. Но мне кажется, братья приготовили это заранее. Да. Итак,
0: первый стих, как вы видите,
1: это «Где нет видения, народ становится необузданным». «Но блажен тот, кто соблюдает закон». «Где нет видения, народ становится необузданным». «Но блажен тот, кто соблюдает закон». Братья, достаточно. Оставшуюся часть мы используем позже. Давайте на завтра отложим этот слайд. Спасибо, братья. «Где нет видения, народ становится необузданным».
0: В этом плане я
1: хотел бы прочитать несколько пунктов.
0: Это пункт «Б», пункт «Б» в плане. Он на второй странице, если вы следуете. Чтобы получить видение, нам необходимо откровение,
1: свет и зрение.
0: И стихи там — это
1: послание к Эфесиным, первая глава, стихи 17 и 18. Итак, святые... Мы возвращаемся к нашему сердцу и нашему духу, чтобы получить духовное видение, чтобы иметь видение. Нам необходим надлежащий дух и надлежащее сердце. Я думаю, мы знакомы с этими стихами из первой главы послания к Ефесинам, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, Отец славы, дал вам дух, мудрости и откровения в полном знании Его, и глаза вашего сердца были озарены, и так далее. Святые,
0: я не знаю,
1: чего вы ожидали, когда было объявлено, что у нас будет такое общение, такая конференция, которая сосредоточена на родителях и на воспитании следующего поколения. Может быть, вы ожидали каких-то методов, каких-то практических общений. Я надеюсь, что мы приводим какое-то практическое общение. Но
0: я
1: не уверен, что многие из вас ожидали услышать о сердце и о духе. О моем состоянии, моем сердце. Как мое сердце перед Господом связано с тем, что происходит с детьми. На самом деле, в четвертом пункте, В третьем и четвертом пункте мы возвращаемся к сердцу и духу. Мы вернемся завтра к этому еще. Пункт В говорит. Это третья страница плана.
0: На самом деле, извините, у меня другая
1: нумерация страниц. Извините, извините.
0: Пункт В говорит, небесное
1: видение руководит нами.
0: О, испанский перевод тут проник. Небесное видение руководит нами, ограничивает нас,
1: управляет нами, направляет нас, сохраняет нас, коренным образом меняет нас, хранит нас в подлинном единстве и дает нам смелость двигаться вперед.
0: Как применять
1: это к нашей семейной жизни? Ну... В нашей семейной жизни нам нужно много ограничения, управления, направления и единства. Пункт Г. Когда мы видим это видение, все наше внутреннее существо переживает внутренний поворот, и мы меняемся в своем мышлении, представлениях и настроях.
0: И, И наконец, пункт Д.
1: Небесное видение является нашей побуждающей силой, придает нам энергии, удерживает нас, дает нам терпение, приводит нас в современное движение Господа и делает так, что наша жизнь наполняется смыслом и замыслом. Святые, наша семейная жизнь может быть полна смысла и замысла. Один гимн, один из лучших гимнов для меня, в нашем сборнике гимнов, это гимн 114, «Велика, непостижима,
0: мой Господь,
1: любовь Твоя».
0: И в третьем куплете говорится, «С
1: Божьим замыслом в согласии полнит смысл жизнь мою».
0: Святые, наша
1: домашняя жизнь может быть в согласии с Божьим замыслом. Наша семейная жизнь, наша супружеская жизнь может быть в согласии с Божьим замыслом. Когда мы говорим о видении,
0: я хотел бы отметить, что нам
1: нужно видение, по крайней мере, этих четырех вещей. Четырех вещей. Первое, нам нужно видение Божьего домостроительства, и этот план подкрепляет это в огромной степени. Что такое Божье домостроительство? Божье домостроительство — это Его внедрение себя в нас, Его раздаяние себя в нас, чтобы обрести совокупное выражение и представление самого себя на земле, для того, чтобы... Принести царство. Это его домостроительство. Его домостроительство связано с раздаянием, с внедрением себя в нас.
0: И, святые,
1: в книге Иова, в книге Иова вот недавно мы наслаждались этой книгой, мы видим, что Иов понятия не имел о том, почему с ним все это происходит.
0: Иов не знал,
1: почему пришли страдания. И я надеюсь, что мы не будем в неведении, потому что у нас у всех есть своя мера, которая отмерена нам, мера страданий. Я говорил сегодня утром, согласно Петру,
0: Христианская
1: жизнь — это жизнь страданий. Мы никогда не уйдем от них,
0: пока мы не уйдем
1: к нему, или пока он не вернется. Но человеческая жизнь с третьей главы бытия — это жизнь страданий. Но есть ответ —
0: Есть причины. Очень часто. Конечно же, к нам
1: часто что-то приходит из-за неудач, из-за ошибок. Но иногда это никак не связано с этими вещами. И нам просто трудно. И почему? Причина. Если у нас есть видение Божьего домостроительства, мы увидим, Господь, Ты что-то делаешь. Даже когда мой новорожденный младенец не ест, и мама посреди ночи... О, мы сочувствуем в большой степени, сочувствуем страданием.
0: Я
1: помню когда я был в школе. школе. Возможно, я рассказывал вам эту историю. Когда я был в школе, служащие святые, молодая пара, они жили прямо надо мной.
0: И комната
1: ребенка была прямо над моей комнатой. Там были деревянные полы. И в качестве подарка для этой молодой мамы, моя мама подарила ей кресло-качалку. И сразу же надо мной это было. О, этот маленький мальчик. Первые несколько месяцев. Я не знаю, у него колики были или что. Но посреди ночи я слышал... Прямо надо мной. И это наша драгоценная сестра, которая служила мне как подростку. эта драгоценная сестра. Иногда плакала. Иногда призывала. «О, Господь Иисус!» Из глубины, понимаете, вот такое призывание. «О, Господь Иисус!» Потому что Он не замолкал, что бы она ни делала. И иногда она пела. Иногда пела.
0: И мне кажется, ее
1: пение усыпляло меня, прежде чем ее сын засыпал.
0: Но я видел эту сестру. Она служила мне. У меня был контакт с этой семьей. Они
1: были моими пастырями даже до сегодняшнего дня.
0: И я видел, что они что-то приобретали.
1: Она что-то приобретала в результате этих переживаний. Можете себе представить, в Божьем домостроительстве на кресле качалки в два или три часа ночи. Она касалась этого. Касалась этого. Она получала ответ на то, почему.
0: Во-вторых, нам нужно
1: видение Божьего престола, видение Божьего престола. На самом деле, в плане обучения есть раздел. Из книги пророка Изекииля. он говорит об этом пункте. Пункт А, в нем говорится. В Библии слово «видение» обозначает необычайную картину. И ссылки там — это книга пророка Изекииля, первая глава. Там видение престола.
0: Нам нужно видение престола.
1: Нам нужно видение для того, чтобы мы не поколебались из-за всего, что происходит вокруг нас. Мы понимаем, Господь, Ты все еще на престоле. Ты все еще на престоле. Нам нужно видение престола в Откровении 22.1. Не только это престол власти, но что-то исходит из престола. Из престола выходит река. Да, ты управляешь. Когда мы смотрим на землю, все выглядит совсем не так. Но я не полагаюсь на то, что я вижу, потому что видимое временно, а невидимое вечно, но в то же самое время мне необходимо снабжение. Итак, нам нужно видеть престол, в послании к евреям в 4 главе. Там мы видим первосвященника, который способен сострадать нашим слабостям, и мы приступаем к нему, и он дарует нам милость и благодать для своевременной помощи. Нам необходимо видение престола. В нашей жизни есть престол. И хотя вокруг меня может быть все в хаосе, Господь, Ты все еще на престоле. Святые, это... на нашу повседневную жизнь. Это повлияет на наш настрой даже по отношению к нашим детям. Нам необходимо видение Божьего всевластия. Нам нужно видение Божьего всевластия. Мы должны видеть Господь, как тот, кто на престоле. Ты допускаешь какие-то вещи, допускаешь что-то в нашей повседневной жизни.
0: И мы, возможно,
1: даже ощущаем, Господь это от Тебя. Я не буду с этим сражаться. Мне нужно работать над этим, но я не буду сражаться с этим. И, наконец, это не исчерпывающий список. Нам нужно видение Божьей любви. Нам нужно видение Божьей любви. Потому что иногда мы забываем, мы думаем, что Бог не за нас. Но, святые, послание к Римлянам, 8 глава, последний раздел, начиная с 31 стиха, может быть, даже с 28 стиха и до конца, Нам нужно понять, Бог за нас. Кто может быть против нас? Ничто не может отделить нас. Ничто не может отделить нас от любви Божьей, которая в Христе Иисусе нашем Господе. Нам нужно такое видение, когда мы касаемся нашей семьи. И
0: когда у нас есть видение, Мы не будем дикими. Как в основном переводе говорится, не
1: обузданы. А «дикие» — это из Библии Короля Якова, Где нет видения, люди сбрасывают любые ограничения. Ограничения. Где есть видение, там есть ограничения. Когда есть видение, есть узы в нашей реакции на ситуацию и на людей. Когда есть видение, тогда все меняется. Точно так же, как в случае с апостолом Павлом, когда он встретился с Господом по дороге в Дамаск
0: в описании в
1: Деяниях 22 главе.
0: Когда он видит видение, помните,
1: его ответ — два вопроса. Кто ты, Господь? И что мне делать, Господь? Это стихи 8 и 10. Кто ты, Господь? И что мне делать,
0: Господь, когда
1: мы имеем видение, что Господь на престоле,
0: Он всевластен, Он любит нас,
1: мы знаем Его домостроительство, мы знаем, что Он хочет обрести нас. Это все для того, чтобы обрести меня. Я знаю, что за этим стоит это. Мы все равно говорим Господу, Господь, мне так трудно, и мне это не нравится, но я знаю, что Ты хочешь обрести меня. Дай мне благодать,
0: Господь. Иногда
1: мы должны сказать, Господь, дай мне благодать не ожесточиться.
0: Господь, дай мне благодать,
1: чтобы у меня было терпение,
0: потому что я
1: не уверен, у меня нет уверенности в себе, Господь
0: тогда мы открываемся для Господа,
1: и Он дает нам милость и благодать и своевременную помощь. Вот такое видение нам необходимо, и оно на самом деле повлияет даже на нашу домашнюю жизнь и на нашу супружескую жизнь.
0: Святые, В этом плане из обучения
1: есть еще четыре пункта, и я чувствую, что все они могут помочь нам
0: в вопросе семейной жизни, но я чувствую
1: этого достаточно на сегодня. Оставшуюся часть я оставлю на следующее собрание завтра. Я передаю собрание братьям, и пусть они направляют нас в отношении того, как мы будем пророчествовать. Аминь, святые.